0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Edith Dumont, qui est directrice de l'éducation du CEPEO. Alors, bonjour et bienvenue dans notre studio. Alors, bonjour, M. Lévesque. Le CEPEO, c'est quoi l'acronyme exactement?
1: C'est le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Alors, c'est un conseil qui couvre tout l'Est de l'Ontario. On se compare souvent au Nouveau-Brunswick ou à la Suisse. Alors, c'est un très grand territoire avec des écoles francophones de la maternelle à la douzième année qui va jusqu'à Cornwall, Kingston, Trenton, Pembroke, toute la ville ici à Ottawa. Alors, euh, c'est un grand conseil qui accueille 14 000 élèves.
0: 14 000 élèves? Oui. C'est bien. Puis moi, j'aime ça que vous vous regardez à la Suisse. parce ce qu'on mange la raclette d'une manière régulière? Entre nous
1: avant ou après des réunions, mais pas dans nos cafétérias encore. Ça serait peut-être quelque chose d'intéressant à explorer un jour, une cuisine plus internationale.
0: Ah, ça serait bien, surtout oui. avec la Suisse. J'aime beaucoup <rire> la Suisse. Euh, Madame Dumont, c'est un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui et j'aimerais donc encore une fois explorer certaines thématiques. Et une des choses qui m'a vraiment frappé euh, dans votre leadership parce que, bon, euh, je fais de la préparation, c'est que vous avez cette, euh, si je peux dire, cet intérêt et cette délicatesse de vouloir célébrer les héros locaux. Alors, euh, je sais que vous avez un peu cette, cette chose-là que vous faites, comment est-ce que vous le faites, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi que ça donne?
1: Vous voulez dire célébrer toute la perspective du conseil scolaire dans le domaine de l'environnement? Est-ce que je comprends bien votre Tout à fait, message? exactement. Okay. Alors, célébrer, mais avant tout, avant même la célébration, je vous dirais que pour notre conseil scolaire, ça a été de longues discussions stratégiques avant même d'enclencher un processus, en fait, de, de conversion, parce qu'il a fallu vraiment qu'on qu se convainque nous-mêmes comme adultes à être des adultes, engagés au service d'un environnement et d'un avenir durable avant même de penser à transposer euh, les concepts au niveau de la programmation avec les élèves. Alors, je peux vous dire qu'avant de commencer à célébrer, on a dû avoir de longues discussions sur notre capacité comme individu qui appartient à un conseil scolaire à s'engager pour un avenir durable. Et après que les discussions ont eu et qu'on a tous pu euh, se serrer la main autour d'un enjeu qui était commun pour nous, alors à partir de ce moment-là, le travail a débuté et et euh, ça fait déjà presque quatre ans maintenant qu'on est vraiment un conseil scolaire dont on reconnaît maintenant à l'échelle internationale son engagement, tant au niveau euh, de l'accompagnement en salle de classe, le curriculum de l'Ontario dans diverses matières aborde euh, des thématiques très concrètes au niveau de la protection de l'environnement, mais également dans les comportements corporatifs euh, comme employés. Alors, euh, c'est... Je, je, je considère que c'est un des engagements les plus euh, à caractère communautaire et social, sans doute un des plus profonds euh, de notre conseil scolaire, qui interpelle non seulement les élèves, mais tous nos employés aujourd'hui.
0: Je trouve ça vraiment euh, intéressant, mais la, la chose qui, qui je trouve le plus intéressant, c'est que vous avez commencé avec une. Une vision, un désir qui est assez quand même haut niveau. Là. Quand on parle de l'environnement, ça veut dire énormément de choses. Et de pouvoir l'intégrer dans l'ADN de l'organisation, non seulement par rapport aux employés, mais par rapport aussi aux étudiants. C'était quoi la, la recette qui a fonctionné pour partir d'une vision initiale à pouvoir ensuite pouvoir le vivre au niveau de l'ADN. Comment vous avez fait ça?
1: Déjà, euh, je ne peux pas m'attribuer de « je » dans ce projet-là, mais je peux m'attribuer un grand « nous ». Et je dois même euh, dire que le, le crédit initial appartient souvent à un ou deux individus qui sont eux-mêmes inspirés. Et je pense que l'opportunité qu'on a quand on gère ou quand on est à la tête d'une un, organisation, c'est sans doute d'avoir le privilège d'être à l'écoute et de côtoyer des gens qui ont des grandes idées. Et euh, revient peut-être la responsabilité d'une directrice d'éducation, le rôle que j'exerce, de créer des espaces où les gens qui ont des idées absolument visionnaires puissent partager leur idée et créer un engouement, un engagement euh, auprès des employés et de nos élèves aujourd'hui, de la maternelle à la 12 année. Alors, je peux dire peut-être que le seul petit privilège, c'est peut-être de créer des espaces où, tous et chacun, on peut apporter une idée innovatrice euh, avec toute sa créativité. Et je pense que c'est comme ça qu'un conseil scolaire, quand c'est ancré dans des valeurs profondes chez les gens et l'environnement, les concepts d'avenir durable pour les générations futures, je pense qu'on a réussi à interpeller les gens au niveau de leurs valeurs, je dirais même presque personnelles, au-delà des valeurs
0: corporatives. Vous créez des espaces, ça a l'air vraiment facile à faire, c'est facilement dit, j'en suis certain. Mais euh, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est ce côté d'innovation, cet intérêt de créer quelque chose de nouveau, qui va un peu avec ce que l'on parle à ce point-ci, mais vous êtes, il semblerait que vous êtes toujours à la recherche de créer quelque chose de nouveau. Et quand on regarde les conseils scolaires, en tout cas, une perception possible, c'est que c'est peut-être un petit peu plus traditionnel. Euh, on, on rattache ça souvent au niveau gouvernemental. Comment qu'on fait pour créer l'innovation dans un... vraiment euh, est-ce que ce milieu-là est vraiment traditionnel, euh, cons conservateur? Puis deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour créer l'innovation et un esprit d'innovation?
1: Si c'était aussi traditionnel qu'on peut le laisser sous-entendre à l'occasion, puis je suis d'accord avec vous quand on, on parle de nos programmes qui viennent du gouvernement, alors on a toujours l'impression que c'est un, une approche qui vient du haut vers le bas, mais je pense qu'en Ontario, il faut donner quand même euh, le, le, le crédit à notre gouvernement qui est très à l'écoute euh, des conseils scolaires et à notre tour, euh, la responsabilité d'instituer une culture où on est proche des gens qui bénéficient sur la première ligne de notre expertise par le biais de nos enseignants, nos, nos conseils pédagogiques, nos directions d'école. Alors, je dirais que c'est la capacité de notre conseil scolaire d'être proche des étudiants, proche des élèves. Alors, vous ne serez pas surpris sans doute d'apprendre que dès que j'ai un moment, peut-être un peu moins encadré par une rencontre au ministère ou avec des partenaires, que je vais surtout souhaiter être présente dans une école et puis causer avec quelques élèves qu'ils aient 4 ans ou qu'ils aient 16-17 ans. En fait, je suis très heureuse d'évoluer dans un conseil scolaire qui a cette capacité, qui a su rapprocher la gestion. Il faut un encadrement, il faut, euh, il faut de l'administration pour supporter toutes ces écoles-là, mais d'avoir créé des liens de proximité avec, les jeunes qui ont choisi nos écoles. Alors pour moi, c'est la matière première, c'est euh, en fait notre innovation, notre créativité. On va la chercher auprès des, des jeunes. Les enfants ont, ont mille et une idées et mm -hmm. c'est à nous, euh, au service de nos communautés scolaires, de justement euh, leur permettre, quand je dis créer des espaces, c'est des espaces d'apprentissage, des espaces d'enseignement où tous et chacun a vraiment l'impression dans son rôle, qu'on soit un élève, qu'on soit enseignant, direction d'école, qu'on ait l'impression de contribuer à un projet de société. Et je pense que l'éducation peut être très innovante lorsque toutes les parties se rencontrent et puissent discuter ensemble sur les perspectives d'avenir. Alors notre innovation, notre créativité, elle vient en fait de nos élèves, je
0: dirais. C'est brillant, ça. C'est vraiment fantastique. Et évidemment, la jeunesse a beaucoup de nouvelles idées, la technologie, mmh. toutes ces choses-là. Donc, quel serait votre conseil que vous donnerez à un leader en entreprise qui n'a peut-être pas ce bénéfice de ce, cette jeunesse qu'on parle de 4 ans ou 17 ans à leur service pour leur donner ces idées-là? Comment, comment est-ce qu'ils peuvent s'inspirer? Comment est-ce qu'ils peuvent faire aussi une culture d'innovation? Comment Ça serait quoi vos conseils?
1: peut-être le conseil le plus spontané que j'aurais, c'est sans doute de regarder à quel point euh, comme grand gestionnaire ou dirigeant d'une entreprise, nos agendas sont extrêmement contrôlés par un ensemble de, de responsabilités corporatives avec des réunions, euh, des présentations, euh, recevoir des délégations. Euh. Alors, peut venir un moment où il n'y a presque pas de temps, en fait, euh, consacré à rencontrer les gens avec qui on travaille. Euh, rencontrer les gens qui bénéficient de ce qu'on veut leur offrir. Et je pense que comme leader d'une organisation, on doit prioriser dans notre horaire des moments euh, informels, mais qui en fait sont très précieux pour rendre le formel signifiant. Alors, de créer des moments informels où on peut vraiment causer en profondeur avec Quelques enseignants, quelques parents, dans mon cas, des étudiants, des gestionnaires, des directions d'école. Alors, je pense que l'informel doit nourrir la perspicacité de tout ce qu'on dit qui est formel. Alors, c'est important comme au gestionnaire de regarder son agenda une fois de temps en temps et de s'assurer que ce temps si précieux peut euh, vraiment contribuer à exercer un discernement euh, profond pour l'organisation un discernement visionnaire pour son organisation.
0: De là l'acronyme, le MBA, comme on dit en anglais, « Managing by walking around
1: ». Je pense que c'est tellement, tellement euh, à propos et euh, il, faut le, il faut le vivre pour voir à quel point c'est une nourriture des plus stratégiques pour une entreprise.
0: Je ne veux pas rentrer dans la technique des formules mathématiques, mais si vous avez une suggestion au, nouveau, au pourcentage de temps dédié à cette activité-là, est-ce qu'on regarde à 1 2 20 c'est quoi une formule qui vous semblerait plus ou moins raisonnable?
1: Moi, je dirais un bon 20 de, de son temps, puis je dirais que peut-être le 20 euh, même après quelques années où on côtoie euh, les gens de son entreprise. Mais je dois avouer que dans la première année, je pense que j'ai dû y consacrer peut-être plus de 60 Ma priorité dans la première année, euh, en, lorsque je suis entrée en fonction, ça a été beaucoup, beaucoup de m'asseoir avec les gens et de les écouter. Alors, euh, je pense que ce temps-là peut être rétabli euh, au fil des années, mais certainement, euh, au minimum, un 20 par semaine euh où on doit être en contact avec les gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont autour de nous et qui, par extension, sont même ailleurs, parce qu'on a quand même un grand territoire. Alors, prendre la peine euh, de se déplacer et d'aller vers les gens, je pense que, c'est euh, encore une fois, une, euh, ce sont des conversations qui peuvent devenir euh, stratégiques pour l'organisation. Puis En fait, ça devient l'inspiration de l'organisation.
0: On parlez de 20 on va d'une journée par semaine. Oui, oui. Ce qui repose la question du rôle du, euh, du leader d'organisation, parce que beaucoup de personnes sont prises dans l'action. De même prendre deux heures par semaine, ça devient même un défi des plus insurmontables. Le rôle d'un leader en organisation, d'après vous, ça serait quoi? C'est
1: que pour rendre l'action signifiante, et même ressourçante. On est quand même euh, des êtres humains. On ne peut pas être toujours dans l'action au prix de s'épuiser psychologiquement ou même physiquement. Alors, je pense que de considérer les conversations avec les gens qui fréquentent notre organisation ou euh, nos employés, je pense que ça doit être perçu comme un moment de ressourcement également. Et euh, c'est cette proximité-là qui donne un sens après à tout ce qu'on peut appeler au sens classique là, les fameuses planifications stratégiques. Si on veut que ce genre d'exercice interpelle les employés et nos élèves et nos parents, nos communautés scolaires, il faut que ça soit ancré dans des conversations d'abord authentiques auprès des gens je persiste à dire qu'il faut consacrer des heures dans l'inaction à écouter.
0: Dans l'inaction. Et Ça, ça devrait être une nouvelle citation. J'aime ça. Je vais peut-être la reprendre plus tard. Avant de prendre une petite pause, j'aime toujours avoir une, con une brève conversation sur un livre qui a peut-être marqué votre développement en leadership. Ça serait quoi, ce livre-là?
1: Mon préféré, c'est la cinquième discipline de Peter Sange. Euh, c'est devenu, pour moi, je l'ai lu deux fois. C'est devenu un livre de chevet maintenant, lequel je consulte à l'occasion pour... Euh, me rappeler à quel point il y a certaines choses qui sont importantes euh, quand on est à la tête d'une organisation.
0: On vous laisse sur, sur ceci. On va revenir pour explorer ça veut dire quoi. On va prendre une petite pause, alors on revient sous peu. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour en studio avec Mme Edith Dumont, qui est directrice de l'éducation du CEPEO. Et nous parlions d'un livre qui a marqué donc votre développement de leadership Peut-être en une, deux minutes, c'est quoi vraiment la leçon qui vous a aidé dans ce livre-là?
1: Le plus important pour moi, ça se définit sur deux pôles, la maîtrise personnelle. Alors, l'importance d'avoir une discipline personnelle lorsqu'on exerce des fonctions de leader, et je dirais la pensée systémique. Alors, euh, je reviens souvent avec les mots « créer des espaces » où ensemble, on réfléchit euh, sur des enjeux qui nous interpellent euh, chacun dans nos organisations, peu importe l'organisation. Alors, je dirais que c'est sur deux pôles, développer un un concept de discipline personnelle pour créer un équilibre parce que c'est quand même un rôle euh, qui est exigeant. Tous les chefs d'entreprise vont, vont le partager et l'importance de travailler en collégialité, en collaboration, alors de créer des espaces où les gens peuvent penser euh, leur système, imaginer leur
0: système ensemble. Vous parlez d'équilibre J'aime ça en parler parce qu'on n'a pas trouvé la formule magique encore. Mais c'est quoi votre formule qui fonctionne bien quand on parle d'équilibre?
1: Je dois vous avouer que j'ai un peu de difficulté à la définir parce que euh, je dois avouer bien humblement, aussi fréquemment qu'à toutes les deux à trois fois par année, je dois prendre du temps et puis même revoir ce, qui, ce que j'ai à à, dans mon quotidien, dans mon agenda pour m'assurer que cet équilibre-là est en fait euh, est très précaire, c'est très facile d'oublier euh, que c'est important d'avoir un peu de temps pour soi-même, un peu de temps pour la famille, un peu de temps pour les amis et il faut bien l'avouer, euh, il y a une grande partie de notre temps qui est consacrée au travail, alors j'en ai pas de formule sinon d'avoir la discipline euh, de constamment m'interroger sur euh, quel est l'équilibre pour les trois prochains mois? Est-ce que j'ai un moment dans mon agenda où je vais pouvoir me ressourcer sur le plan personnel? Est-ce que j'ai un moment très prochain dans mon agenda où j'aurai l'occasion d'être avec mes enfants, d'être avec mon conjoint? Alors, je dirais que la, la formule, en fait, c'est d'avoir la vigilance d'esprit, de constamment avoir veillé sur cet équilibre qui est très précaire parce que nous sommes dans un environnement où les sollicitations sont très nombreuses, les tentations sont tout aussi nombreuses. Alors, c'est très facile de, de s'écarter et de se perdre en bout de chemin. Alors, je dirais que la seule, la seule règle de conduite que j'ai, c'est d'avoir un peu de temps pour justement vous projeter sur les deux ou trois prochains mois est-ce qu'il y a concrètement à mon agenda des moments où j'aurai le plaisir d'être en famille, j'aurai le plaisir d'aller faire un sport que j'aime, j'aurai le plaisir d'être avec des amis, au-delà du travail qui de toute façon, ça je pas trop à m'en préoccuper, il est très présent dans mon horaire, c'est pas cet aspect-là que je vais vérifier. Alors, c'est la seule, la seule consigne que je me donne.
0: – Vous avez l'air à, à, à mettre beaucoup de, de réflexion ou d'intention dans vos actions. Alors, on parlait beaucoup d'intentionnées, des actions intentionnées et signifiantes, vous avez, vous avez utilisé comme mot. Une chose qui me frappe beaucoup, c'est la qualité de votre présence. Dans nos échanges, c'est certain que tout le monde est là, mais vous avez, il y a une qualité qui est là, qui est difficile à décrire. Est-ce que c'est intentionnel et, et c'est quoi exactement pour vous cette qualité de présence?
1: Je pense que je veux bien m'attribuer peut-être une petite qualité. Je suis une personne qui est généreuse. Alors, euh, à partir du moment que je suis avec euh, des gens, je vais tout simplement vouloir être présente à ce moment-là. Mais en même temps aussi, au fil des années, j'ai vite réalisé que ce qui venait tout juste de passer, c'est difficile pour moi d'agir sur ce passé-là. C'est difficile pour moi aussi d'anticiper euh, toujours à l'avance, euh, tous les coups, comme un, un bon joueur d'échec. C'est peut-être pas dans, dans ma façon d'être comme personne. Alors, je suis arrivée à la conclusion que mieux vaut être euh, entièrement présent à ce qui se passe euh, présentement tout simplement pour que cette qualité-là ou ce moment-là que je passe, que de part et d'autre, on puisse en bénéficier. Alors, si je suis avec des élèves, je ne penserai pas trop à la réunion qui arrive dans l'après-midi. J'ai à mon agenda de passer un beau 60 minutes à causer avec des élèves. Alors, je vais tout faire pour que je puisse au moins leur laisser quelques mots qui ont l'air à enflammer leurs yeux et je vais me disposer, je vais me rendre disponible à me laisser interpeller par leurs secrets, leur envie d'être toutes sortes de choses dans l'avenir, ce qui les interpelle. Alors, pour moi, c'est comme un cadeau qu'on qu se fait mutuellement en acceptant de part et d'autre qu'on passe un moment ensemble, je vais en profiter pour capturer euh, quelque chose que, qui est nouveau, euh, qui va venir euh, me nourrir ou euh, alimenter mes pensées. Et en même temps, euh, je vais souhaiter pouvoir contribuer au cheminement des gens avec qui je vais être pendant l'heure qui suit. Alors, je pense que c'est juste une façon euh, naturelle d'être. Euh, les choses du passé m'appartiennent mmh. déjà plus et ce qui s'en vient, on va le décider ensemble, alors mieux vaut être bien connecté sur le moment présent parce que de toute façon, c'est juste ensemble qu'on va peut-être pouvoir modifier une trajectoire quelconque. Alors, c'est peut-être plus une philosophie de vie qui a teinté mon travail.
0: En fait, je pense que c'est plus qu'un état d'âme parce que je pense que vous avez quelques petites techniques que vous faites, comme vous m'avez partagé, que dans votre journée, vous essayez de vous donner des 15 minutes ici juste pour avoir une petite pause entre les différentes rencontres. Alors, c'est plus qu'un état d'âme. Je pense qu'il y a quand même une technique que vous avez pour vous créer cet espace-là.
1: J'attribue ça à une forme de discipline personnelle. Alors, euh, concrètement, euh, ce que ça veut dire dans mon agenda, c'est qu'il y a souvent euh, un 30 minutes entre les activités. Alors, le 30 minutes me permet quand même de me déplacer d'une <rire> salle à l'autre et de me permettre peut-être de causer avec une secrétaire qui, justement, est en déplacement entre deux euh, réunions. Alors, ça me permet d'être plus spontané, plus authentique et euh, me disposer pour la prochaine rencontre. Alors, euh, également aussi, euh, j'aime bien la méditation. Alors, dès que je suis seule, euh, j'ai déjà une petite application sur mon, mon, mon téléphone cellulaire. Alors, euh, j'aime bien faire un 8 minutes. Alors, dès que j'ai l'opportunité, qu'un y un moment qui, qui, qui est sans trop d'activité, alors je vais sortir mon cellulaire, je vais mettre mon 8 minutes et puis je vais me concentrer sur ma respiration. Alors, c'est chacun ses trucs, mais j'avoue qu'encore une fois, ce sont des choses qui sont rattachées à une forme de discipline personnelle. Et dans mon cas, c'est ce qui m'assure peut-être une, une santé physique et une santé morale aussi parce que ne faut pas se cacher à quel point le monde du travail est devenu un monde extrêmement exigeant. Alors, il, il faut euh, trouver euh, sa discipline personnelle.
0: Est-ce que c'est Headspace, votre application secrète? Oui, c'est ça. Ah, c'est parfait. <rire> voilà, on l'a découvert. Alors, parfait. Donc, c'est d'avoir une certaine discipline euh, sur euh, se ressourcer sur des choses qui sont importantes afin qu'on soit dans le bon état d'âme pour rencontrer la prochaine personne. Oui. Je sais que lors de votre cheminement, et on peut parler de mentorat, il y a une question de mentorat aussi. Pour vous, c'est quoi le mentorat et l'importance pour ce le mentorat?
1: Je pense que c'est euh, primordial. Il y a beaucoup de, de, de gens qui ont des expertises, qui ont des cheminements, qui ont un vécu pour moi, c'est pas une fin en soi que d'être nommé à la direction d'un conseil scolaire. C'est le début de toute une panoplie de, de compétences, de, de connaissances, de rencontres. Alors, j'ai beaucoup apprécié et j'apprécie encore beaucoup la présence de certains mentors, lesquels, ils sont pas, il y en a pas juste un, il y en a pas deux, il y en a quelques-uns, euh, lesquels vont avoir une place privilégiée dans mon agenda, ne serait-ce que pour échanger et un endroit où euh, je peux poser des questions en toute humilité. Alors, pour moi, le mentorat, c'est quelque chose d'essentiel et j'encourage tous les gestionnaires, euh, ceux avec, les, avec qui je travaille, d'avoir quelques personnes clés dans notre environnement pour échanger.
0: Comment qu'on fait pour trouver un mentor? Est-ce qu'on s'assoit avec quelqu'un? J'aimerais que vous soyez mon mentor. Let's go, on y va. Euh, c'est quoi la méthode? Je pense qu'il faut, euh, faut avoir euh, vraiment l'authenticité
1: euh, déjà d'identifier si on est à l'aise ou pas. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Alors, je pense que je les ai choisis parce que je, je me sentais à l'aise d'aller dans des zones parfois qui sont inconfortable, comme par exemple euh, parler de comment le pouvoir euh, politique peut euh, affecter la vie d'un gestionnaire, comment on peut aussi gérer des difficultés quand on est rendu à un très haut niveau de gestion, comment accompagner même un de nos gestionnaires qui rencontre des moments difficiles. Alors, euh, on n'a certainement pas au « je vais mettre un « jeu. la science infuse. Là, euh, en fait, j'ai choisi deux ou trois personnes dans mon entourage immédiat à qui j'ai formellement fait la demande, est-ce que tu accepterais de jaser, de causer avec moi, une fois de temps en temps, je t'envoie un courriel, puis on passe une heure, une heure trente et je t'expose en toute humilité euh, quelques défis que je rencontre. Et c'est très riche d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Souvent, dans cette écoute-là, c'est là que la, les autres sont aussi très généreux, dans cette écoute-là, on est souvent l'initiateur de, de solutions potentielles. Mais quand on est au top d'une organisation, la solitude nous guette à l'occasion. Oui. Alors, pour moi, le mentorat, c'est quelque chose absolument euh, fondamental. C'est important.
0: Ça prend du cran, par exemple, pour demander à quelqu'un. Je ne sais pas si le mot c'est du cran ou ben, du beaucoup courage. Beaucoup
1: d'humilité. Je pense qu'il faut un peu d'humilité parce que c'est pas toujours agréable ce qu'on a, qu a à confier. Parfois, on aimerait mmh. mieux avoir trouvé la solution. Alors, d'apporter en toute humilité un défi qu'on rencontre. Je pense qu'il faut avoir confiance en l'autre, mais en même temps, il faut être capable de, de demander cette relation-là. Ce n'est pas, pas une relation amicale, c'est pas une relation professionnelle. Il faut être capable d'identifier ce type de relation-là, mmh. euh, de l'encadrer. De Je pense que c'est essentiel comme, euh, comme direction de, de l'éducation comme direction d'une entreprise.
0: Mais en tout cas, ça a été vraiment plaisant. On veut juste conclure notre émission avec peut-être une citation qui, euh, qui puisse nous laisser de bonne humeur ou qui puisse nous inspirer. Ça serait quoi cette citation-là?
1: C'est sans doute une citation que tout le monde a entendue des milliers de fois, mais parce que j'ai habité en Afrique du Sud pendant quatre ans, au moment où Nelson Mandela entrait au pouvoir, mmh. alors évidemment que j'ai été profondément interpellé au moment où il disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Alors, je dois dire que c'est une pensée qui m'interpelle toujours aussi profondément aujourd'hui.
0: L'éducation est l'arme la plus puissante qui peut changer le monde. Absolument. Et vous êtes évidemment dans le bon domaine. <rire> oui. Madame Dumont, ce fut un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de partager en confidence ces, ces conversations. Alors, je vous remercie énormément. Je
1: vous remercie à mon tour. Euh, je me suis senti privilégié de pouvoir échanger sur un sujet aussi
0: important, le
1: leadership.
0: Le plaisir est le nôtre, et chers auditeurs, je vous souhaite donc une bonne semaine. On vous revoit la semaine prochaine. Conception, animation,